0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 7. Juli 2023. Junger Cuxhavener brennt für seinen Sport und erlebt nun ganz besondere Momente. Von Jan Erst seit fünf Jahren spielt Jonas Richard Volleyball. Seitdem lässt ihn der Sport nicht mehr los. Er ist Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Funktionär. Und das alles mit 18 Jahren. Nun durfte er in Berlin ganz besondere Sportmomente erleben. Es vergeht kein Tag, an dem Jonas Richard nichts mit Volleyball zu tun hat. Der 18-Jährige spielt, trainiert und bestückt den vereinseigenen Instagram-Kanal des BC Cuxhaven. Jonas Richard behauptet selbst von sich, dass er Volleyball-verrückt ist. Damit ist er in der Familie nicht alleine. Meine ganze Familie ist Volleyball-Verrückt, ergänzte 18-jährige Schüler. Auch seine Mutter und sein Vater lieben diese Sportart. Durch seinen Vater Hauke ist Jonas auch erst zum Volleyball gekommen. Vor fünf Jahren hat er den Sport mal ausprobiert. Seitdem lässt dieser ihn nicht mehr los. Anfangs hat er nebenbei noch Fußball gespielt. Das ist seit einiger Zeit vorbei. Denn für eine weitere Sportart fehlt einfach die Zeit. Bisher ist er hauptsächlich für den BC Cuxhaven aktiv. Vor einigen Wochen kam er aber mit dem Volleyballverband in Berührung. Das erste Mal, wie er selbst sagt. Als Helfer und Zuschauer vor Ort. Er hat sich als Teil des Junior-Teams an einem vielfältigen Sport- und Bildungsprogramm der deutschen Volleyballjugend, kurz DVJ, einfach auf einen Instagram-Beitrag beworben und er wurde auserwählt. Mit fünf weiteren jungen Leuten bekam er die einzigartige Gelegenheit, bei den Special Olympics World Games dabei zu sein. Er hat den außerordentlichen Leistungen der gehandicapten Sportlerinnen und Sportler zugeschaut, aber auch unterstützt. Die Special Olympics haben mir einfach die Augen geöffnet, sagt er im Nachgang, immer noch spürbar beeindruckt. Die Wettkämpfe vor Ort hätten ihm deutlich gezeigt, dass die Leute richtig was können. Mit dem ganzen Thema Inklusion und Behindertensport ist Richard zuvor kaum in Berührung gekommen. Auch von den Special Olympics hat er vor seiner Bewerbung nichts gehört. Seine Erfahrungen möchte er nun aber nicht mehr missen. Es war mega interessant, sagt er wenige Tage danach. Sturmtief Poli fegt über das Cuxland. Zwei Feuerwehrleute verletzt, Kreis Cuxhaven. Am Mittwoch fegte das Sturmtief durch die Region. Der Sturm entwurzelte Bäume und sorgte für Chaos im Verkehr. Die Feuerwehren und der Deutsche Wetterdienst ziehen Bilanz. Insgesamt elf Einsätze wurden in Verbindung mit dem Sturm von der Berufsfeuerwehr. Zusammen mit den freiwilligen Feuerwehren am Mittwoch abgearbeitet, berichtet André Dominguez Sternberg von der Berufsfeuerwehr Cuxhaven. Dazu zählten unter anderem umgestürzte Bäume. Ein Anrufer berichtete von einem Auto, das im Heinrich-Grube-Weg durch die Straße rolle, weil der Halter vermutlich vergessen hatte, einen Gang einzulegen. Den Vorfall gab die Feuerwehr an die Polizei. Weiter. Am Autobahnzubringer in Cuxhaven wurde eine Ampel vom Wind abgerissen. Die Ampel hing nur noch an einem Kabel und musste von uns entfernt werden. Außerdem ist ein großer Baum neben dem Krematorium in Brockeswalde umgestürzt, resümiert der Einsatzleiter. Aufgrund der Warnung vor dem Unwetter verstärkte die Berufsfeuerwehr am Mittwoch provisorisch die Leitstelle und stockte die Zahl der Kräfte von zwei auf drei auf. So war gewährleistet, dass alle Notrufe zeitnah abgearbeitet werden können. Bis Donnerstagmittag zählte der Landkreis Cuxhaven nach Angaben von Sprecherin Stefanie Bachmann 120 Einsätze in Verbindung mit Sturmpoli. Auch im restlichen Cuxland habe es sich überwiegend um Baumschäden gehandelt. Bei den Einsätzen seien zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren verletzt worden. Beide Kameraden konnten bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, teilte Bachmann mit. Noch am Mittwochabend nahmen die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei die Aufräumarbeiten auf. Bäume werden aufgearbeitet, Holz und Busch abgefahren. Die Radwege und die Fahrbahn werden abgefegt. Streckenwarte führen Baumkontrollen durch. Wir haben zusätzlich einen Hubsteiger angemietet, um Windbruch aus den Bäumen zu entfernen, so Bachmann. Drei Menschen entkommen dem Tod beim Wattlaufen. Saalenburg. Als einen der dramatischsten Einsätze seiner beruflichen Laufbahn bezeichnete André Dominguez-Stehrenberg von der Berufsfeuerwehr Cuxhaven die Szenen, die sich am Donnerstagmittag im Watt vor Salenburg abspielten. Es ging um Menschenleben. Mehrere Notrufe gingen gegen 12 Uhr ein. Nicht nur besorgte Beobachter des Szenarios meldeten sich bei der Feuerwehr, sondern auch die in Not geratene Gruppe selbst. Zwei Erwachsene, ein Mann und eine Frau im Alter von knapp 50 Jahren und ein etwa achtjähriger Junge befanden sich in Lebensgefahr. Laut Feuerwehreinsatzleiter Dominguez Sternberg wollten die Urlauber aus Nordrhein-Westfalen am Prickenweg entlang durch das Watt von Dun nach Saalenburg laufen. Doch die Wattwanderzeiten waren am Donnerstag zwischen 8.15 Uhr und 10.45 Uhr. Niedrigwasser war um 10.32 Uhr, Hochwasser um 16.02 Uhr. Sie sind zur falschen Zeit losgelaufen, erklärte Dominguez Sternberg. Sie waren überhaupt nicht informiert. Bei auflaufend Wasser habe sich die dreiköpfige Gruppe am späten Vormittag am Saalenburger Loch vor Saalenburg befunden. Die Gruppe lief durch den Priel. Dann wurde es lebensgefährlich, denn das Wasser stieg. Umgehend rückte der Retter der Nordsee Heilbad Cuxhaven GmbH mit einem Amphibienfahrzeug aus. Er nahm die Frau und das Kind im Priel direkt auf. Beide hätten sich laut Dominguez Sternberg bis zum Eintreffen des Retters in Todesangst an den Pricken im Watt festgehalten. Der Junge wollte gar nicht loslassen, erzählte der Einsatzleiter. Die Strömung ist gewaltig. Wenn er zuvor schon losgelassen hätte, Wäre er weg gewesen. Mit dem Unimog, der freiwilligen Feuerwehr Dun, fuhren weitere Retter zur Einsatzstelle, um den Mann zu retten. Doch sie kamen aufgrund des hohen Wasserstandes nur 200 bis 300 Meter an den Urlauber heran. Weiter ging es zu Fuß, bis die Rettungskräfte den Mann schnappten und ihn beim Rausgehen aus dem Priel unterstützten. Dem Geretteten soll es laut Dominguez Sternberg zu diesem Zeitpunkt wegen massiver Vorerkrankungen schon sehr schlecht gegangen sein. Der Mann wurde nach seiner Rettung ins Krankenhaus gebracht. Auch der Junge kam mit Schnittverletzungen, die er vom Festklammern davongetragen hatte, in die Klinik. Die Frau habe den Krankenhaustransport verweigert. Es war sehr ernst, bilanziert der Einsatzleiter. Es habe nicht viel gefehlt, dann wäre der Einsatz vermutlich tödlich ausgegangen. Im Laufe der Zeit habe ich sehr viele Wattrettungseinsätze mitgemacht. Heute war es eines der knappsten Geschichten für mich. Das Verhalten der Urlauber sei nicht nur naiv gewesen, sondern auch lebensgefährlich. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Win Marketing Agentur für Text Ton und Kommunikationstraining